0: Kurzarbeit aufstocken. Ganz offen, das erwarte ich jetzt wieder. Ich habe auch schon die ersten tarifvertraglichen Vereinbarungen in diese Richtung gesehen. Die Unternehmen haben, nachdem sie so sehr von uns entlastet worden sind, eigentlich die sozialpartnerschaftliche Verpflichtung, es genauso zu machen wie bei der Finanzkrise 2829, nämlich eine Aufstockung zu ermöglichen, wenn sie dazu die Finanzkraft haben. Und das wird für die allermeisten möglich sein.
1: Und für die, die es nicht möglich ist?
0: Wir haben darüber hinaus ja die Sicherungssysteme, über die ich eben gesprochen habe. Aber ich finde, es geht ja auch darum, ob wir jetzt, nachdem wir so viel Leistung machen, die ja auch dazu führen, dass Unternehmen ihre Liquiditätsprobleme beseitigt bekommen, nicht auch erwarten dürfen, dass die Arbeitgeber und die Unternehmen auch einen Beitrag in dieser Krise leisten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle meinen, dass der Staat der Einzige ist, der was zu tun hat. Hier sind auch die Arbeitgeber gefordert und viele tun das ja auch.
2: Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Viele werden diese blaue Wand schon mal gesehen haben. Das ist ja quasi das Markenzeichen der Bundespressekonferenz. Und für all diejenigen, die uns zum ersten Mal sozusagen live erleben, wir sind eine nichtstaatliche unabhängige Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Pressekonferenzen von öffentlichem Interesse durchzuführen. Mitglied in der Bundespressekonferenz kann sein, wer als Journalist oder Journalistin über Bundespolitik berichtet. Wir haben ja auch das Recht, Fragen zu stellen, wie auch die Mitglieder des Vereins der Auslandspresse. Das sind die Korrespondentinnen und Korrespondenten, die aus Deutschland oder über Deutschland berichten. Mitglieder von Bundespressekonferenz und Auslandspresse können auch online fragen. Wir versuchen das dann immer zu bündeln und ich bitte jetzt schon um Entschuldigung, wenn mir das nicht zu jeder Sekunde gleichzeitig gelingt. Außerdem haben wir dank Phoenix Unterstützung bekommen, was das Gebärdendolmetschen angeht. Ich begrüße auch ganz herzlich Annika Reusch und Bernadette Zwiener. Die beiden werden sich abwechseln. So, dann kommen wir zu unseren Gästen heute. Bundesminister für Wirtschaft und Energie Peter Altmaier ist da, sowie Bundesminister der Finanzen Olaf Scholz, begleitet von den Staatssekretären Werner Gatzer aus dem Bundesfinanzministerium, sowie Dr. Philipp Steinberg, Abteilungsleiter Wirtschaftspolitik im Wirtschaftsministerium. Ihnen allen auch herzlich willkommen. Herr Scholz, Sie haben das Wort.
0: Meine Damen und Herren, die... Die Corona-Pandemie verändert unser ganzes Leben, das Leben vieler Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, das die Art und Weise, wie wir wirtschaften und selbstverständlich auch das Zusammenleben auf der ganzen Welt. Und deshalb ist es gar nicht so verwunderlich, dass Herr Altmaier und ich erst vor kurzer Zeit hier vor Ihnen gesessen haben und ein sehr dramatisches Programm auf den Weg gebracht haben, mit dem wir die Liquiditätsversorgung der deutschen Wirtschaft sichergestellt haben und jetzt schon wieder hier sind, um am Anfang einer sehr entscheidenden Woche für die deutsche Gesetzgebung auch sehr umfangreiche Maßnahmenpakete zu verkünden. Es geht darum, wie wir sicherstellen können, dass wir trotz einer sehr großen Herausforderung, die mit dieser Viruspandemie verbunden ist, trotzdem in der Lage sind, unser Land zu sichern, die Gesundheit und das Leben unserer Bürgerinnen und Bürger und die Arbeitsplätze und die Wirtschaft in unserem Land. Ich glaube, dass man am Anfang einer solchen entscheidenden Woche auch immer zuallererst denjenigen danken sollte, die mit großem Einsatz jetzt dafür sorgen, dass um jeden Einzelnen auch gekämpft werden kann. Denn während wir alle das soziale Leben ein wenig zurückfahren, um sicherzustellen, dass die Ansteckungsgefahren reduziert werden und die Ausbreitung der Pandemie so sehr verlangsamt werden kann, dass der gleichzeitige massive Ausbau unseres Gesundheitswesens gelingen kann, während das geschieht, sind unzählige andere überall in Deutschland dabei, dafür zu sorgen, dass das Gesundheitswesen zum Beispiel in der Lage ist, weiter zu funktionieren. Und auch viele versorgen uns täglich mit den Lebensmitteln, die wir brauchen, wenn wir in diese noch geöffneten Leben hineingehen. Das verdient unseren Dank. Und ich will das an dieser Stelle ganz ausdrücklich noch einmal unterstreichen. Was wir jetzt machen und was wir auf den Weg bringen, ist der Größe dieser Herausforderung vollständig entsprechend. Wir werden einen Nachtragshaushalt diese Woche dem Deutschen Bundestag vorlegen. Das hat das Kabinett eben beschlossen, der eine Dimension von 156 Milliarden Euro hat. Das ist eine Größenordnung, die bisher nicht erreicht worden ist in einem Schritt und gleich zum Anfang einer großen Herausforderung, einer Krise. Ich glaube, das kann man und muss man an dieser Stelle sagen. Aber es ist ein notwendiger und ein richtiger Schritt, der jetzt gemacht wird, damit wir von vornherein zeigen, wir werden mit aller Kraft uns dagegen stemmen, dass diese Krise entweder die Gesundheitsversorgung unserer Bürger in Frage stellt oder aber die wirtschaftlichen Abläufe dieses Landes. 156 Milliarden Euro sind deshalb notwendig, weil wir natürlich damit rechnen, dass der Rückgang der Wirtschaftsleistung jetzt auch dazu führen wird, dass wir weniger Steuereinnahmen haben. Das sind etwa 35 Milliarden Euro. Und natürlich ist es so, dass wir auch mehr Geld ausgeben müssen. Das sind etwa 122 Milliarden Euro. Wenn man das alles zusammenrechnet, kommt man auf die Gesamtsumme, die ich eben geschildert habe. Es ist für uns ganz entscheidend, dass wir das jetzt machen können. Und das, was wir jetzt zusätzlich finanzieren, hat etwas zu tun mit der Frage, wie wir gegen die Krise vorgehen wollen. Das Gesundheitswesen bekommt mehr Geld. Das ist der eine ganz wichtige Schritt. Das wird teilweise finanziert über die sozialen Sicherungssysteme, die Krankenversicherung zum Beispiel, aber eben auch unmittelbar aus dem Bundeshaushalt damit die Krankenhäuser zum Beispiel jetzt dafür sorgen können, dass Kapazitäten frei werden und deshalb werden sie eine Zeit lang weniger Einnahmen haben, die wir ihnen ersetzen. Damit die Krankenhäuser in der Lage sind zum Beispiel ihre Kapazitäten auszubauen, damit genügend Intensivwetten zur Verfügung stehen, wenn die Zahl derjenigen, die eine solche Unterstützung brauchen, zunehmen wird. Wir haben uns vorgenommen, dass die Zahl der Intensivbetten in Deutschland, die heute schon 28.000 Betten umfasst, verdoppelt wird. Und das muss organisiert, finanziert und vorbereitet werden. Und alle müssen sich auf diese Aufgabe konzentrieren. Wir wollen dafür Sorge tragen, dass die Einkommensverluste unserer Bürgerinnen und Bürger kompensiert werden oder so gering wie möglich sind. Das geschieht mit unseren ganz klassischen sozialen Sicherungssystemen. Also wer jetzt seinen Arbeitsplatz verliert, was für den einen oder anderen, glaube ich, gerade passiert ist, weil eine Beschäftigung, die noch nicht endgültig war, nicht endgültig geworden ist und, und, und. Wir lesen alle diese Berichte, der kann sich auf unser Sicherungssystem verlassen. Aber wir öffnen auch die Grundsicherung für alle diejenigen, die jetzt in Einkommensnot geraten. Viele Selbstständige, Solo-Selbstständige, Künstler aber auch natürlich all diejenigen, die jetzt plötzlich weniger verdienen, die Arbeitnehmer sind und aufstockende Leistungen brauchen. Alles das ist eine Maßnahme, die wir jetzt möglich machen und die dazu beiträgt, dass Einkommenssicherung stattfindet. Das geschieht, indem wir zum Beispiel auf die Vermögensprüfung verzichten, was ein ganz weitreichender Schritt ist und es unbürokratisch möglich macht, jetzt in großer Zahl dieses Angebot auch anzunehmen. Wir sorgen dafür, dass mit Kurzarbeit Arbeitsplätze gesichert werden können. Auch das kostet viele zusätzliche Milliarden. Und wir sorgen dafür, dass das Einkommen von Familien mit Kindern gesichert wird, indem der Kinderzuschlag, den es schon gibt für Familien, die wenig verdienen, jetzt leichter zugänglich wird. Wer eben noch viel verdient hat, aber plötzlich weniger, kann den jetzt auch in Anspruch nehmen. Auch das sind zusätzliche Mittel, die wir einsetzen müssen. Und darüber hinaus sorgen wir dafür, dass die Familien, die überhaupt keine Betreuungsmöglichkeit gefunden haben und deshalb der Arbeit fernbleiben müssen, trotzdem Einkommenssicherheit genießen können im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes. Alles Maßnahmen, die Geld kosten, aber einmal sagen die Bürgerinnen und Bürger und die Zukunft, die für sie wichtig ist, stehen im Mittelpunkt. Nächster großer Schritt, da wird Herr Minister Altmaier gleich noch etwas zu sagen, ist, dass wir eine Sicherungsmaßnahme ergriffen haben, neben den Liquiditätskrediten, die wir schon seit einer Woche auf den Weg gebracht haben, mit einem direkten Zuschuss für kleine Unternehmen. Der Zuschuss wird uns wahrscheinlich bis zu 50 Milliarden Euro kosten. Das ist sehr viel Geld, aber da geht es eben um eine unmittelbare Hilfe, damit niemandem jetzt die Puste ausgeht. Darüber hinaus haben wir uns entschlossen, dass wir ein Programm aus der Finanzkrise vor etwas über zehn Jahren jetzt wieder stark machen. Wir hatten damals einen Finanzmarktstabilisierungsfonds. Darum geht es heute nicht. Aber er existiert noch als rechtliche Einheit, der auch noch Tätigkeiten verrichtet. Und diesen wandeln wir jetzt um zu einem Wirtschaftsstandortstabilisierungsfonds gewissermaßen, der dazu beiträgt, dass die Arbeitsplätze und die Unternehmen gesichert werden können. Wir kümmern uns jetzt um die Realwirtschaft. Und dieser Fonds wird mit zusätzlichen 100 Milliarden Euro Kreditermächtigung ausgestattet und einem Kredit, einer, einer, einer Garantie für Kreditvergaben von 400 Milliarden Euro. Ziel ist es, dass die Unternehmen, um die es hier in dieser Frage geht, durch Eigenkapitalinstrumente unterstützt werden können. Das können Unternehmensanleihen sein, das können auch Aktien sein, die zum Beispiel erworben werden, damit jetzt die gegenwärtige Situation nicht dazu führt, dass gute Unternehmen mit unglaublich vielen Arbeitsplätzen und großer Bedeutung für unsere Volkswirtschaft nicht durch diese schwierige Zeit kommen. Das alles wird jetzt wieder aktiviert und trägt dazu bei, dass wir in Deutschland die Arbeitsplätze in diesem Land sichern können. Ein großes Paket mit sehr, sehr vielen Maßnahmen. Ich will noch einmal eine Schlussbemerkung machen zu der Frage, warum das alles jetzt in diesem Umfang auf den Weg gebracht wird. Aus meiner Sicht müssen wir das machen, damit jeder weiß, wir werden alles tun, was notwendig ist, um Arbeitsplätze und Unternehmen und Beschäftigung und die Gesundheit zu verteidigen. Wir werden nicht zögern, das ist das, was zuallererst notwendig ist. Und weil wir in den letzten Jahren gut gewirtschaftet haben, weil der Schuldenstand unseres Landes auf 60 gesunken ist, sind wir diejenigen, die das auch können. Und darum nutzen wir die Möglichkeiten, für die wir so sorgfältig in den letzten Jahren gearbeitet haben, auch jetzt in dieser Krise.
2: Vielen Dank, Herr Scholz. Herr Altmaier, bitte.
3: Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Welti, lieber Kollege Olaf Scholz, meine Damen und Herren. Als wir vor zehn Tagen hier saßen, um Ihnen unseren damaligen Schutzschirm vorzustellen, war die Welt aus Sicht der allermeisten noch eine andere. Und kaum jemand hätte sich vorstellen können, welche Dynamik die Bekämpfung der Pandemie von allen Beteiligten erfordert. Und deshalb war es auch für uns sehr wichtig, dass wir den Erwartungen, die sich dabei an den Staat richten, nicht nur im Hinblick auf Epidemie- und Pandemiebekämpfung, im Hinblick auf Schutzmasken und äh, Testverfahren, im Hinblick auf Intensivbetten und äh, Krankenhauskapazitäten, sondern auch im Hinblick auf die wirtschaftliche, soziale und gesellschaftliche Infrastruktur, die davon betroffen ist, gerecht zu werden. Und deshalb bin ich dem Kollegen Olaf Scholz ausgesprochen dankbar, dass er als Bundesfinanzminister auch dafür gesorgt hat, dass wir in Rekordzeit und zwar in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und grundgesetzlichen Voraussetzungen den Haushalt so aufgestellt haben, dass wir alle diese Maßnahmen leisten und äh, finanzieren können. Weil wir in den letzten 15 Jahren finanziell solide gewirtschaftet haben, weil wir uns an die Vorgaben der Schuldenbremse gehalten haben, sind wir jetzt imstande, tatsächlich auch äh, zu handeln. Äh, Olaf Scholz hat das letzte Mal gesagt, wir haben die Bazooka hervorgeholt. Das war notwendig und das war richtig. Das haben wir beide in großer Übereinstimmung getan. Und jetzt in großer Übereinstimmung erneut präsentieren wir Ihnen konkrete Instrumente, das heißt die etwas zielgenaueren äh, Waffen und äh, Geräte, die wir brauchen, damit am Ende äh, alle in der Gesellschaft, alle im Erwerbsleben, alle in der Wirtschaft äh, für die Probleme, mit denen Sie zu kämpfen haben, wo immer es geht, Hilfe erwarten können. Der Schutzschirm für die kleinen und mittleren Selbstständigen ist beispiellos in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Wir geben bis zu 50 Milliarden Euro aus, um zu verhindern, dass ein Gutteil dessen, was wir an kleinen an Handwerkern, an Geschäften, Buchhändlern, Taxifahrern, Barbesitzern, Kinos, Musikern, Künstlern, und vielen anderen in Deutschland haben, was zu unserer Lebensqualität und zur Funktionsfähigkeit des Alltags so wichtig ist, dass dies nicht wegbricht und dass es erhalten bleibt. Und dafür kommt es darauf an, dass wir helfen und es kommt darauf an, dass wir schnell helfen. Wir werden helfen, indem wir für Unternehmen, kleine Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten Einmalzahlungen leisten von 9.000 Euro Euro für drei Monate insgesamt, zu Anfang in einem Betrag ausgezahlt. Für Unternehmen, bis zu zehn Beschäftigten, werden wir 15.000 Euro Einmalzahlung leisten, ebenfalls für drei Monate. Und damit stellen wir sicher, dass laufende Verpflichtungen, insbesondere aus Miet- und Pachtverträgen, bedient werden können und dass diese Unternehmen nicht deshalb schließen müssen, weil sie keine Aufträge und keine Umsätze mehr haben. Natürlich haben wir auch festgelegt, was die Voraussetzungen sind, aber es geht uns darum, gemeinsam mit den Bundesländern dieses Hilfsprogramm so zu administrieren, dass die ersten Auszahlungen rasch stattfinden können. Die Mietverträge sehen meistens vor oder sehr oft vor, dass zum ersten eines Monats die Miete zu entrichten ist. Und mit dem heutigen Kabinettsbeschluss schaffen wir Klarheit und Sicherheit, dass die Vermieter, die Mieter aber auch die Banken und Sparkassen die Gewissheit haben, dass diese Liquidität äh, gesichert äh, ist. Äh, wir werden mit den Ländern eine bund länder schließen, um das im Einzelnen durchzuführen. Der zweite ganz wichtige Punkt, und insofern hat Frau Welte die Bundespressekonferenz auch ein Stück Geschichte geschrieben, ich kann mich erinnern, vor zehn Tagen wurde dem Finanzminister und dem Wirtschaftsminister die Frage gestellt, ob wir denn auch äh, Übernahmen von Unternehmen ausschließen oder ob dies im Programm durchaus mit vorgesehen ist. Wir haben damals beide übereinstimmend gesagt, wir legen es nicht darauf an, aber unser Land muss sie schützen können. Unser Land muss verhindern können, dass durch diese, durch diese unvorhergesehene und auch unabsehbare Pandemie die wirtschaftlichen Strukturen nachhaltig und irreversibel geschädigt werden. Und deshalb haben wir den Wirtschaftsstabilisierungsfonds geschaffen. Das Bundesfinanzministerium mit seiner großen Expertise aufgrund der Banken und Börsenkrise, als es um die Bankenstabilisierung ging, hat dabei eine besonders äh, wichtige Rolle gespielt. Wir als Wirtschaftsministerium, die wir der Ansprechpartner sind für die Realwirtschaft, <lacht> um die es in erster Linie geht, haben großen Wert darauf gelegt, dass wir zum einen die Möglichkeit erhalten, dass wir Unternehmen, nicht nur großen, sondern auch weniger großen, wenn sie eine große Bedeutung haben für unser Land, aufgrund dessen, was sie können, aufgrund dessen, was sie tun, helfen können und dass wir bei dieser Hilfe über das ganze Angebot an Instrumenten verfügen, das für solche Fälle denkbar ist. Wir werden als überzeugte Vertreter der sozialen Marktwirtschaft, das gilt, glaube ich, für die Bundesregierung insgesamt, ohne jede Abstriche, werden wir sehr sorgfältig mit diesem Instrumentarium umgehen. Aber alleine der Umstand, dass wir handeln können, ist ein starkes Signal und begründet die Erwartung, dass wir im Bedarfsfalle auch handeln werden. Wir werden diese Eingriffe so dimensionieren, dass wir so wenig wie möglich in Märkte eingreifen und dass wir privatwirtschaftliche Initiative so weit wie möglich erhalten. Aber, und das sage ich allen, die in Hedgefonds und anderswo äh, sich bereits darauf freuen, das eine oder andere günstig zu erwerben, make no mistake about it, äh, wir sind entschlossen, wir sind entschlossen, unseren Unternehmen in dieser Situation zur Seite zu stehen, weil es eben auch um sehr viele Arbeitsplätze geht. Wir haben ähm, im Bereich alleine der kleinen und der Solo-Selbstständigen, die nicht von dem Stabilisierungsfonds betroffen sind, sondern die direkten Zuschüsse bekommen, rund zehn Millionen Beschäftigte in Deutschland. Zehn Millionen Menschen arbeiten für Unternehmen, äh, die äh, als kleine oder Kleinstunternehmen bezeichnet werden. Und Wir haben aber auch sehr viele Beschäftigte, denken Sie an die Automobilindustrie, an die Chemieindustrie, an die großen Industrieunternehmen, die in größeren Unternehmen arbeiten. Und Diese größeren Unternehmen tragen ebenfalls dazu bei, dass der wirtschaftliche Wohlstand dieses Landes dauerhaft gesichert werden kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben mit diesen beiden Maßnahmen gezeigt, dass unser Staat handlungsfähig ist. Ich bedanke mich auch bei allen Ministerkolleginnen und Kollegen, dass es möglich war, die betreffenden Gesetze in so kurzer Zeit äh, zu erstellen, zu beraten und im Kabinett zu verabschieden. Äh, und beim Deutschen Bundestag, äh, dass er sich in dieser Woche damit beschäftigen wird und sie verabschieden wird aller Voraussicht nach, das bedeutet ein starkes Signal. Aber die meiste Arbeit liegt noch vor uns. Äh, wir werden auch in den nächsten Wochen immer mal wieder zu Ihnen zurückkommen weil wir auf die sich verändernde Situation mit den richtigen Maßnahmen reagieren werden.
2: Vielen Dank, Herr Altmaier. Wir haben jetzt 30 Minuten Zeit für Fragen. Nach dem, was ich hier online sehe und nach dem, was ich auf meiner Liste sehe, werden wir das nicht alles schaffen. Aber wir können ja mal irgendwo anfangen. Herr Kollege, bitte, wenn Sie sich kurz vorstellen.
1: Gerne. Ja, Philipp Sandmann von RTL und NTV. Die erste Frage an Herrn Minister Altmaier. Das Thema der Mieten würde mich interessieren. Also kommt ja auch ein Gesetzentwurf aus Ihrem Ministerium, der besagt, dass Mieter von der Miete befreit werden könnten, wenn sie glaubhaft versichern können, dass sie die Miete nicht mehr zahlen können. Vielleicht können Sie da einmal kurz darauf eingehen, wie dieser Entwurf aussieht, wie das konkret funktionieren soll. Und die zweite Frage an den Vizekanzler haben Sie bereits mit der Kanzlerin telefoniert aus ihrem Homeoffice. Wie geht es ihr und wie funktioniert das praktisch? Werden jetzt die Unterlagen vor die Haustür geliefert und ist sie schon mit einer Videoschalte versorgt sozusagen von zu Hause?
3: Die Frage, die Frage nach den Mieten ist sehr berechtigt. Allerdings muss ich zwei kleine Korrekturen äh, anbringen. Es geht zum einen... Nicht um einen Gesetzentwurf aus meinem Haus, sondern die Kollegin Lamprecht, die Bundesjustiz- und Verbraucherschutzministerin, hat diesen Gesetzentwurf vorgelegt. Und er sieht auch nicht vor, dass Mieten nicht mehr bezahlt werden müssen, sondern er stellt klar, dass dann, wenn jemand aufgrund der Corona-Krise mit seinen Mietzahlungen im Verzug ist, dass das kein Kündigungsgrund darstellt. Und das ist eine wichtige Gewissheit für die betroffenen Menschen. Zweitens haben wir mit unserem, mit unserem Sofortpaket für die kleinen Selbstständigen dafür Sorge getragen, dass in den meisten Fällen die Mieten und die Pachten, die fällig sind, beglichen werden können. Das ist auch ganz wichtig, weil ja oftmals auch die Eigentümer von Gewerbeimmobilien ebenfalls kleine Selbstständige sind, die auf die Einnahmen angewiesen sind, um Bankkredite zu bedienen und ähnliches, und das wird dann so umgesetzt, dass es zügig geht. Ich appelliere dabei auch an die Banken und Sparkassen, die ja mit dem jetzigen Tag auch wissen, welche Regelungen wir getroffen haben, dass sie dies im Vorgriff dann, wo immer möglich, bereits berücksichtigen, wenn es um Kreditlinien und Kontogerentkredite geht.
0: Was Ihre Frage betrifft, die Kanzlerin ist, stand jetzt gesund, sie sitzt nur im Homeoffice, wie das für viele ist, bei denen die Voraussetzungen dafür da sind, dass man erst mal sich erst einmal in eine häusliche Selbstisolierung gewissermaßen begibt. Aber sie ist aktiv. Wir haben heute mit ihr zusammen das Kabinett durchgeführt nicht mit Bild, aber wir kennen uns ja alle an der Stimme. Und ansonsten ist es so, dass auch Akten zugeliefert werden und äh, abtransportiert werden und alles so stattfindet, wie man sich das gut vorstellen soll. Was noch nicht geht, ist, dass wir alle irgendwo plötzlich mit einem Hologramm erscheinen. Wäre jetzt wahrscheinlich der technische Fortschritt, den wir gern schon hinter uns hätten. Auf diese Weise ist es jetzt so, dass die Kanzlerin mich gebeten hat, dass ich am Mittwoch zum Beispiel im Bundestag an ihrer Stelle spreche. Und äh, so geht das miteinander. Das kriegen wir schon hin. Ich glaube, dass das aber ein ganz wichtiger Hinweis ist. Das ist eine Infektion, die jeden von uns und jede von uns treffen kann. Wir sind als Menschen sehr verletzlich und äh, niemand ist davor geschützt. Und es wird wahrscheinlich in der Folge der Zeit öfter so sein, dass man der eine oder die andere Ministerin wenigstens in einer Quarantänesituation ist. Aber es wird auch welche geben, die tatsächlich die Infektion haben und dann eben genauso wie jeder andere Bürger und jede Bürgerin hoffen und alles dafür tun müssen, dass sie das dann auch gesundheitlich gut überstehen. Ich glaube, das gehört zu der Wirklichkeit dazu, die wir jetzt alle miteinander kennen müssen. Für mich ist das immer ein Hinweis darauf, dass wir gerade jetzt einen guten Anlass haben, in Solidarität diese schwierige Situation zu meistern.
2: Die Frage von Malte Kreuzfeld von der Taz an Minister Scholz. Warum sind Leerverkäufe in Deutschland noch nicht verboten worden?
0: Es gibt verschiedene Dinge, die man tun kann, wenn man aus der Betrachtung der Situation Erkennt, dass es notwendig ist, zu intervenieren. Das machen die dafür zuständigen Aufsichtsbehörden. Aber es gehört auch zur Wirklichkeit dieser Maßnahmen dazu, dass über sie nie spekuliert wird, sondern sie eines Morgens da sind.
2: Herr Rinke, bitte.
0: Ja, danke. Ich habe zwei Fragen. Einmal an den Wirtschaftsminister. Es gibt ja, wenn man sich jetzt die Hilfspakete anguckt, ein kleines Delta zwischen Hilfen für Firmen mit bis zu zehn. Beschäftigten und ab 249 Beschäftigten. Was passiert mit den Firmen, die dazwischen sind? Vielleicht können Sie das noch mal erläutern. Gibt es für die neben den Krediten, die die aufnehmen können, Zusatzangebote und eine Frage an den Finanzminister? Die Bundesbank hat von einer ausgeprägten Rezession gesprochen. Vielleicht können Sie uns Ihre Einschätzung geben, was Sie erwarten. Stehen wir vor einer ausgeprägten Rezession?
3: Willst anfangen? Ja, klar. Also, also erst einmal die Frage nach der Schutzlücke. Nein, es gibt explizit keine. Wir haben bei den Betrieben und Unternehmen ab elf bis dann zur Grenze des Mittelstandes 250 Beschäftigten haben wir, haben wir keine Lücke, weil es eben die Möglichkeit gibt, Garantien, Kreditlinien in Anspruch zu nehmen. Diese Möglichkeit wird auch von den Unternehmen in großer Zahl genutzt werden. Wir haben das Zuschussprogramm für die Soloselbstständigen natürlich auch deshalb gemacht, weil die oftmals Zugang zu solchen Krediten nicht haben. Und deshalb gab es dort die entsprechende Lücke, die wir jetzt geschlossen haben. Und das, was wir machen mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds, das hat... Das ist ja ebenfalls kein verlorener Zuschuss, sondern das wird in der Folge durch Kreditlinien, durch den Erwerb von Anteilen, durch die Übernahme von Unternehmen gegebenenfalls zeitlich befristet geschehen. Insofern ist die Philosophie eine sehr durchgehende und sie wird auch im Übrigen von allen Wirtschaftsverbänden einhellig begrüßt.
0: Ein Satz noch zum Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Da freuen sich jetzt alle über die Kraft der Bundesrepublik Deutschland, auch in der Wirtschaft. Also die ganzen Staatsverächter, die es ja in der Zwischenzeit immer mal wieder gibt, die stellen jetzt schon fest, ganz gut, dass der da ist, wenn ich das mal so sagen darf. Er kann jetzt dazu beitragen, dass die wirtschaftliche Entwicklung in unserem Land stabilisiert wird, aber tatsächlich geht es hier darum, dass wir gewissermaßen Eigenkapital zur Verfügung stellen. Das ist das Instrument. Wir haben in dem Ministerium den Finanzmarktstabilisierungsfonds noch, den nennen wir jetzt um und kümmern uns gemeinsam darum, dass das gut läuft. Aber es ist ein Instrument, das sehr, sehr, sehr wirksam ist und das im Übrigen schlichtweg bedeutet, dass wir uns was trauen, wo sich andere vielleicht nicht so viel trauen, weil wir das können. Und das ist das, was jetzt Stabilität in unserer wirtschaftlichen Entwicklung schafft. Zur Frage Rückgang der Wirtschaftsleistung, da muss man von ausgehen. Also ein mulmiges Gefühl muss man haben, was die Pandemie betrifft und äh, man kann ganz sicher sein, da muss man nicht spekulieren, dass wir einen Rückgang der Wirtschaftsleistung haben werden. Das merkt jeder, der auf die Straßen guckt, wo sich der Verkehr reduziert hat und alle anderen Dinge nicht mehr stattfinden, die wir so gewohnt sind. Wie groß das sein wird, kann man seriös nicht schätzen. Wir haben deshalb uns deshalb angeschaut, was alle anderen schätzen und auch selbst gerechnet und dann eine... Entscheidung getroffen, dass wir von einem doch erheblichen Rückgang ausgehen, wie in der letzten Finanzkrise auch war, und sind deshalb bei etwa 5 angekommen und haben gesagt, das bedeutet Steuerausfälle von etwa 35 Milliarden Euro.
3: Wenn ich, dann noch, wenn ich dann noch ein Wort ergänzen darf. Das war notwendig, um die Schuldenbremse <lacht> richtig anzuwenden und dem Bundestag den Nachtragshaushalt vorzulegen. Aber es ersetzt natürlich nicht die Konjunkturprognosen, die wir Ihnen mehrfach im Jahr gemeinsam in Abstimmung mit dem BMF und den anderen Ressorts vorlegen. Die ist vorgesehen als Frühjahrsprognose für Ende des Monats April. Ich glaube, dass wir vielleicht schon etwas vorher Bessere, äh, bessere Möglichkeiten haben, Klarheit zu gewinnen. Da werden wir Sie zeitnah informieren. Ich werde morgen auch ähm, mit den führenden Ökonomen und Vertretern der Wirtschaftsforschungsinstitute mich in einer Telefonschaltkonferenz austauschen, weil es, glaube ich, wichtig ist, dass wir jede Hektik vermeiden, aber trotzdem immer ein realistisches Bild der Lage haben. Ich teile die Auffassung von Olaf Scholz ausdrücklich, wir werden einen Rückgang der Wirtschaftsleistung erwarten und er wird mindestens so hoch sein wie in der Banken- und Börsenkrise
2: 2008-2009. Frau Buschow.
4: Herr ja, Corinna Buschow, EPD. Zwei Fragen. Eine ist einfach eine kleine Nachfrage. Ich habe es jetzt so schnell nicht finden können. Können Sie vielleicht mal anschaulich machen, die Regelung für Soloselbstständige und Kleinstunternehmen? Wie viel wird denn jetzt im Moment
3: konkret? Können Sie bitte etwas lauter?
4: Etwas lauter. Können Sie vielleicht mal konkret sagen, die Regelung für Soloselbstständige, wie viel hätte jetzt im Moment ein Schauspieler oder Musiker, der nicht auftreten kann, niemanden aber weiter beschäftigt, außer sich selbst, wie viel würde der im Moment bekommen? Und die zweite Frage, es gab vor dem Wochenende die Träger der freien Wohlfahrtspflege, die sich Sorgen gemacht haben um ihre Einrichtungen, Kitas zum Beispiel, die nicht in staatlicher Hand sind, die im Moment auch Mietenpersonal zahlen müssen, fallen die unter diese Regelung? Gibt es für die extra Hilfen oder müssen die sehen?
2: Das fragt im Übrigen auch Alexander Riedel von der KNA. Werden die Freien Wohlfahrtsverbände vom Corona-Schutzschirm erfasst? Und in, wenn ja, in welcher Form?
3: Ja, also erst einmal, was die Zahlen angeht. Wir haben ungefähr eine Million drei Millionen Unternehmen in diesem Bereich. Und die Zahl der Beschäftigten kann man naturgemäß nur schätzen. Aber es sind bis zu zehn Millionen Arbeitsplätze, die von diesen kleinen Unternehmen geschaffen und vorgehalten werden. Das heißt, es handelt sich um gut ein Drittel, um, um ein, es handelt sich um gut ein Viertel der deutschen Beschäftigten in Deutschland. Deshalb ist es richtig, dass wir dort die Hilfen anbieten. Diese äh, kleinen Unternehmen äh, haben äh, die Möglichkeit, äh, diese direkten Zuschüsse zu bekommen. Ich habe das schon gesagt, äh, weil sie oftmals äh, den Zugang äh, zu Krediten nicht haben. Äh, das, was wir hier gemacht haben, äh, äh, gilt zum Teil auch für Unternehmen, äh, die in der Wohlfahrtspflege tätig sind, äh, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen. Äh, die Frage, die sich darüber hinaus sich in, äh, an Bildungseinrichtungen und viele andere richtet, war heute Morgen Gegenstand im Kabinett. Der Kollege Hubertus Heil kümmert sich darum. Äh, und äh, Der wird Ihnen dazu auch die Einzelheiten äh, darstellen können.
0: Das kann ich aber auch machen, um es ganz einfach zu sagen. Wir haben neben dem Zuschussprogramm vor allem für Mieten für kleine Unternehmen, das diese 50 Milliarden umfasst. Neben der Liquidität, die wir schon vor einer Woche vorgestellt haben, unterstützt durch die KfW, die ja auch dazu führt, dass man erst weitermachen kann und die ihr Einzelunternehmern genauso zur Verfügung steht wie mittelgroßen und sehr großen Unternehmen. Haben wir noch die Möglichkeit geschaffen, dass zum Beispiel jemand, der jetzt kein Einkommen mehr hat, als jemand, der gar keine Geschäftsräume hat, wo ihm die Mietersatz was hilft und trotzdem ja seinen Lebensunterhalt bezahlen muss, die Miete für die Wohnung, wenn da eine ganze Familie von abhängt, den Lebensunterhalt der ganzen Familie, ob als Künstler oder als jemand, der irgendwie andere Aufträge abwickelt oder etwas macht und Menschen hilft, zum Beispiel in der Pflege oder was weiß ich. Es gibt ja viele freiberufliche Tätigkeiten, die nur von einer Person wahrgenommen werden, wo nicht... Geschäftsräume mit verbunden sind, wo man hingeht zu den Leuten, die man, für die man was tut oder was weiß ich auch immer. Für diese haben wir jetzt die Grundsicherung geöffnet. Die ist sowieso offen für die, aber damit es besonders einfach ist und niemand praktisch sich zurückhält, ist damit jetzt verbunden, dass wir gesagt haben, es findet keine Vermögensprüfung statt, übrigens bei Selbstständigen nicht und auch bei Arbeitnehmern nicht, sodass man erstmal hingehen kann und das auch in Anspruch nehmen kann. Das findet keine Überprüfung der Angemessenheit der Wohnung statt. Es findet äh, nicht sofort eine Arbeitsvermittlung statt, sondern man kann ja um den Beruf, den man bisher ausgeübt hat und das Einkommen generiert hat, auch weiter kämpfen. Es wird nur weniger verdient in dieser Zeit, sodass man erstmal die Zeit dafür verwenden kann. Und zum Beispiel, wenn man eine Krankenversicherung hat, wird darauf geachtet, dass die, so wie sie da existiert, auch weiter finanziert wird. Das kann, wenn da eine ganze Familie dranhängt mit entsprechend großer Wohnung und all den Kosten, die da zusammenkommen, die ich eben aufgezählt habe, durchaus einen sehr hohen monatlichen Betrag ausmachen. Was weiß ich, hängt ja jetzt von der Wohnung, vom Ort ab, vierköpfige Familie, aber kommt im Regelfall bei so sowas über 2.000 Euro. Das ist ja doch ein ganz stabiles System, das wir in der Regel haben. Und, äh, diese Möglichkeit ist jetzt geöffnet und alle profitieren davon. Übrigens auch Arbeitnehmer, die plötzlich zu wenig verdienen. Niemand muss sich jetzt Sorgen machen, dass jetzt alles Mögliche im Leben durcheinandergebracht wird, sondern es gibt einfach das zusätzliche Geld. Und wir haben eine eben funktionierende, eingespielte Verwaltung, die das machen kann mit den Jobcentern und die jetzt gewissermaßen unglaublich viel zu tun hat, weil sie ja diese Leistung bewerkstelligen muss und dann müssen die Arbeitsagenturen ja zusätzlich noch das mit dem Kurzarbeitergeld hinkriegen. Also das ist schon viel Arbeit und wir werden jetzt zum Beispiel vom Zoll auch aushelfen, dass da genug Mitarbeiter sind, damit das alles Einzelfall für Einzelfall gut funktioniert. Und dann gibt es die Frage, was ist mit den sozialen Unternehmen, die zum Beispiel jetzt mit der Bundesagentur für Arbeit Verträge haben und soziale Leistungen erbringen, die plötzlich auch nicht mehr nachgefragt werden, zum Beispiel, weil die Kontakte jetzt eingeschränkt sind. Da machen wir jetzt eine Regelung, das ist auch heute beschlossen worden, in der wir dafür Sorge tragen, dass Abschläge gezahlt werden, sodass man erstmal weiter Geld hat und die Einrichtung nicht kaputt geht. Und zweitens erwarten wir dann von den Mitarbeitern und den Einrichtungen, dass sie die Zeit, die sie haben, nutzen, zum Beispiel, um uns jetzt zu helfen bei der Pandemiebekämpfung. Da gibt es ja auch viele neue Aufgaben. Und ich habe die Rückmeldung bekommen, dass das alle als großartige Sache empfinden, sowohl, dass das Geld fließt, als auch, dass sie jetzt mithelfen können.
4: Dennoch, wenn ich darf, noch mal die Nachfrage auf meine erste Frage. Können Sie es irgendwie anschaulich machen? Wie viel kriegt ein Schauspieler? Sie haben jetzt gesagt, Grundsicherung ist der eine Weg. Das heißt, der Solo-Selbstständige kriegt nichts. Er wird ja nicht diese 9.000 Euro kriegen wahrscheinlich, die ein Kleinunternehmen
0: kriegt. Das ist ja sehr unterschiedlich, das Bild. Also ich bin ja selber Anwalt gewesen und habe kennen viele Männer und Frauen, die in diesem Bereich tätig sind. Ich kann Ihnen nur sagen, es gibt welche, die ziemlich gut zurechtkommen und es gibt welche, bei denen das so ist, dass sie immer sehr wenig verdienen. Und auf alle Fälle ist es, und es ist auch sehr unterschiedlich, ob man zum Beispiel ein eigenes Geschäft hat, für das jetzt die Miete weitergezahlt werden muss. Da ist das Zuschussprogramm für da und zwar auch als für einen Solo-Selbstständigen oder Büroräume hat, die man weiter bezahlen muss. Und das Zweite ist die Lebensunterhaltssicherung und die hängt natürlich von dem Bedarf ab, der berechnet wird, wo aber nicht mehr geguckt wird, jetzt für ein paar Monate hat man irgendwo noch etwas anderes, was man zurückgreifen kann. Das ist die Hilfe, die wir jetzt bieten, damit man schnell durch diese Krise kommt.
3: Ja, ich glaube, das war ein Missverständnis vorhin auch, weil die, das Programm nicht dafür da ist, äh, ausgefallene Umsätze zu ersetzen. Äh, wir haben viele äh, Soloselbständige, etwa im, im Bereich äh, von Catering-Dienstleistungen, äh, die reihenweise äh, Aufträge verloren haben. Äh, das kann der Staat nicht ersetzen, genauso wenig wie in anderen Bereichen, Automobilindustrie oder anderswo, sondern es geht, so wie es der Kollege Scholz gesagt hat, zum einen darüber, dass die persönliche Lebensführung weiterhin möglich ist, dafür der Zugang zur Grundsicherung, unbürokratisch und ohne Vermögensprüfung und zum anderen, dass das Unternehmen nicht vom Markt verschwindet und das ermöglichen wir dadurch, dass laufende Betriebsausgaben für Miete, Pacht und anderes geleistet werden können.
2: Daran anschließend die Frage von Michael Bauchmüller, Süddeutsche Zeitung. Welche Hilfe bekommen Einzelhändler, die nun schließen mussten, haften Bund oder Länder für die Einbußen?
3: Das, die Frage habe ich ja beantwortet äh, im Zusammenhang. Die Einzelhändler bekommen selbstverständlich die Hilfen, die vorgesehen sind in den Paketen, die wir präsentiert haben, je nachdem, ob es sich um kleine Selbstständige oder um größere Unternehmen handelt, sind die unterschiedlichen Angebote einschlägig. Aber noch einmal, wir können Umsatzausfälle nicht ersetzen. Das gibt es auch in keinem anderen Land. Was wir tun können, ist, dass die Beschäftigten nicht ins Bodenlose fallen. Deshalb der erleichterte Zugang zur Kurzarbeit. Und wir können ermöglichen, dass die äh, Unternehmer selbst ihre persönliche Existenz nicht verlieren und dass sie ihr Unternehmen, ihr Geschäft behalten können. Das ist mit diesen Maßnahmen möglich und das ist genau der Zweck dieser Pakete, die wir vorgelegt haben.
2: Frau Wefers. Ich habe eine Frage zu dem Stabilisierungsfonds, Herr Altmaier. Sie haben ja die Hedgefonds gewarnt, dass Sie jetzt nicht spekulieren sollen gegen deutsche Unternehmen und der Staat bereitsteht, da reinzugehen. Wie ist das denn praktisch vorstellbar? Wer das Gefühl hat, dass gegen das Unternehmen spekuliert wird? Wo muss er sich melden? Wer tritt dann ein oder wie ist das geplant?
3: Also der Finanzminister hat etwas, also er sagt, er sagt regelmäßig viele richtige Sachen, aber das ist besonders richtig. Es gibt Dinge, die, die man nicht öffentlich vorher ankündigt, sondern die man einfach tut, wenn sie notwendig sind. Und selbstverständlich beobachten wir nicht nur die Märkte sehr genau, sondern wir sind auch in Kontakt mit Unternehmen, die betroffen sind. Und dieser Austausch, den die Bundesregierung übrigens gemeinsam dann durchführt und was für uns alle auf beiden Seiten ganz notwendig ist, gibt uns ein ziemlich genaues Bild darüber was geschieht und äh, wo es äh, Not tut. Äh, aber das äh, tun wir in dem dafür vorgesehenen Gremium. Wir haben einen Ausschuss im Übrigen gebildet in der Bundesregierung, wo die Staatssekretärs aller betroffenen Ressorts gleichberechtigt äh, mitwirken und zusammenwirken. Äh, und dann entscheiden wir gemeinsam auch äh, über die notwendigen, angemessenen Maßnahmen.
2: Herr Hönig. Herr also.
0: ähm
3: Sorry, ähm, Herr Altmaier,
0: ähm, die Lage ist ja jetzt in vielen Branchen sehr dramatisch, wenn man mit Unternehmen spricht, die sagen, die äh, Gelder müssen jetzt so schnell wie möglich ankommen. Sie haben gesagt, äh, das soll jetzt zeitnah passieren. Äh, also Deswegen nochmal konkret die Frage, wann können die Unternehmen jetzt mit dem Geld rechnen? Ende März, Anfang April. Die zweite Frage nochmal zu dem äh, KfW-Programm. Da haben Sie jetzt die äh, das äh, Haftungsrisiko von 80 auf 90 Prozent erhöht. Jetzt sagt zum Beispiel der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, tag das, das reicht nicht aus, weil viele Firmen nicht kreditwürdig sind. Das müsse auf 100 Prozent erhöht werden. Ähm, wären Sie bereit, auch an Herrn Scholz die Frage da nochmal auf 100 Prozent zu gehen bei den Sonderprogrammen der KfW? Ähm, für wie, wie wahrscheinlich halten Sie das, dass Sie da nochmal nachlegen müssen? Danke. Ich kann Ihre Frage beantworten. Wir haben bis jetzt verhandelt mit der EU-Kommission, dass wir für die kleinen und mittelgroßen Unternehmen eine 90-Prozent-Garantie übernehmen können über die KfW, wenn die Kredite von den Hausbanken ausgereicht werden, also den Partnern, mit denen die Unternehmen sowieso zusammenarbeiten. Das ist ein ganz großes Verhandlungsergebnis, wenn ich das so sagen darf, weil das keineswegs sicher war, dass wir das auf diese Größenordnung hochkriegen. Deshalb bin ich sehr dafür dass alle das jetzt mal als erfolg verbuchen und sagen auf der basis kann man das auch hinbekommen weil das unser kompletter rechtlicher rahmen ist den wir zu 100 ich sage jetzt mal, zu 150 Prozent ausgeschöpft haben. Und das hat sehr viel Kraft und sehr viel Mühe gekostet. Die Programme sind jetzt alle wirksam seit heute. Das kann alles gemacht werden in Zusammenarbeit mit der KfW und den jeweiligen Banken, die bisher auch schon diese Unternehmen betreuen, bei denen sie ihr Konto haben, bei denen sie Kredite aufnehmen und Ähnliches. Das ist, glaube ich, das, was jetzt erreicht worden ist. Ich bin ganz sicher, dass die Banken in Deutschland ihre Kunden jetzt auch nicht fallen lassen wollen und dass sie die Geschäftsbeziehungen mit denen nicht nur dann fortsetzen, wenn der Staat zu 100 Prozent alle Risiken übernimmt. Für uns hat das im Übrigen die Folge, dass wir eine ganz unbürokratische, bürgernahe, auch für die einzelnen Unternehmen, sehr gute Lösung haben. Denn die müssen sich an den wenden, den sie kennen, ihr Unternehmen, ihre Bank. Und diese Bank wickelt das rückwärts mit der KfW im Hintergrund ab die müssen jetzt nicht herausfinden, wo sie anrufen müssen und welche Institutionen das ist, sondern jemand, der sie schon kennt, der ihre Geschäftshistorie kennt, der weiß, wie sie so aufgestellt sind, der kann diese Entscheidung treffen und bei dem sie ja wahrscheinlich auch schon Konten haben. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum es dann schnell funktioniert, denn wir haben auch mit der KfW vereinbart, dass sie quasi die Prüfung der Bank vor Ort übernimmt. Also nicht noch mal selber gucken, ob das alles richtig ist, sondern dafür sorgt, dass das dann quasi als Entscheidungsergebnis berücksichtigt wird, sodass dann die Kreditvergabe ganz, ganz schnell erfolgt. Denn die Leute wollen jetzt sofort eine Zusage haben und wenn es nach mir geht, geht das in ein, zwei Tagen, dass die Bank sagt, Geld wird fließen, alles gut, mach weiter.
3: So, und der an mich gerichtete Teil der Frage, wann ist das Geld äh, vor Ort, da muss man zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, wann es sozusagen physisch dorthin transportiert werden kann. Äh, der Bundesfinanzminister hat heute den Nachtragshaushalt vorgelegt, wo das Geld bereitgestellt wird. Dieser Nachtragshaushalt wird, äh, wenn... Äh, die Dinge so ablaufen, wie wir sie erwarten, in dieser Woche vom Deutschen Bundestag beschlossen werden. Das bedeutet, dass das Geld physisch sozusagen in den Bundesländern ankommen kann Anfang nächster Woche. Es ist aber auch so, dass es nicht so lange dauern muss, bis erste Hilfsmaßnahmen greifen. Denn mit dem heutigen Tag wissen nicht nur die Bundesländer, sondern eben auch die Sparkassen und die Banken, dass diese Hilfen geleistet werden. Und das wird, wenn es um die Frage geht, ob die Daueraufträge für Mietzahlungen am Ende des Monats bedient werden oder nicht, eine wichtige Rolle spielen. Und deshalb legen wir auch großen Wert darauf, dass die Dinge umgesetzt werden. Wir haben ja bei all dem, was wir tun, immer wieder die Frage, ist es denn praktikabel in der Praxis? Und das letzte Mal vor zehn Tagen, da haben wir Ihnen sehr stolz unsere Maßnahmen im Bereich der Steuerstundung vorgestellt, die heute gar nicht mehr erwähnt wurden, aber von großer Bedeutung sind. Am Montag darauf bekam ich aufgeregte Anrufe von Bundestagsabgeordneten, dass bei ihnen die Finanzämter im Wahlkreis munter weiter die Steuervorauszahlungen abbuchen würden. Das alles hängt damit zusammen dass das, was wir freitags verkündet hatten, noch nicht bis vor Ort überall durchgedrungen war. Inzwischen hat der Bundesfinanzminister dafür gesorgt, dass es ein Rundschreiben gegeben hat, auch an die Finanzbehörden. Die KfW, die die Kreditprogramme administriert, hat ein Rundschreiben am letzten Mittwoch, an die Banken äh, verschickt, die die Hausbanken der Unternehmen sind, äh, und so implementieren wir Schritt für Schritt äh, das, was wir zusagen. Äh, natürlich gibt es bisweilen auch Reibungen und äh, Probleme, aber wenn ich mir ansehe, äh, wie schwerfällig manchmal die Umsetzung solcher Maßnahmen ist und wie schnell es im konkreten Fall vorangeht, dann ist es ein großer Ansporn, dass wir in unseren Bemühungen nicht nachlassen, möglichst schnell und umfassend die zugesagte Unterstützung wirksam werden zu lassen.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht weiter.
2: Herr Jung. So, Entschuldigung,
1: Herr Scholz, eine Frage zum Kurzarbeitergeld. Sie sagten ja zu Beginn, dass Sie wegfallende Einkommen kompensieren wollen. Nun sind ja 60 Prozent keine Kompensation. Warum wird das Kurzarbeitergeld nicht erhöht, zum Beispiel auf 80 Prozent oder wie in Frankreich äh, mit vollem Lohnausgleich? Und Herr Altmaier, Sie hatten auf die Bankenkrise, Finanzkrise 2008, 2009 hingewiesen. Da hat man sich ja hingestellt und den Leuten versichert, Ihre Einlagen sind sicher. Warum stellen Sie sich denn jetzt hier nicht hin und sagen den Leuten, Ihre Löhne sind sicher?
0: Das Kurzarbeitergeld habe ich ja als Arbeitsminister vor etwas über zehn Jahren in der damaligen Finanzkrise, so wie das jetzt ist, Stück für Stück etabliert. Damals gab es viele Skeptiker, ob das eigentlich ein wirksames Instrument sei. Diese Skepsis ist verflogen. Mittlerweile werden wir weltweit dafür gelobt, dass wir das damals so gemacht haben. Das hat etwa fünf Milliarden Euro in der gesamten Krise gekostet und hat unglaublich viele Arbeitsplätze gesichert. Weil die anders losging, sind wir zur Frage 100 Prozent, Erstattung der Sozialversicherungsbeitragsbelastung erst im Laufe der Zeit gekommen. Und in diesem Zusammenhang ist es dann damals aber von den Arbeitgebern überall in Deutschland zugesagt worden, dass sie die Lohnkosten ihrer Arbeitnehmer, also die Löhne ihrer Arbeitnehmer, die reduziert sind durch die Kurzarbeit, aufstocken. Ganz offen, das erwarte ich jetzt wieder. Ich habe auch schon die ersten tarifvertraglichen Vereinbarungen in diese Richtung gesehen. Die Unternehmen haben, nachdem sie so sehr von uns entlastet worden sind, eigentlich die sozialpartnerschaftliche Verpflichtung, ist genauso zu machen wie bei der Finanzkrise 2829, nämlich eine Aufstockung zu ermöglichen, wenn sie dazu die Finanzkraft haben. Und das wird für die allermeisten möglich sein. Und für
1: die, die es nicht möglich ist?
0: Wir haben darüber hinaus ja die Sicherungssysteme, über die ich eben gesprochen habe. Aber ich finde, es geht ja auch darum, ob wir jetzt, nachdem wir so viel Leistung machen, die ja auch dazu führen, dass Unternehmen ihre Liquiditätsprobleme beseitigt bekommen, nicht auch erwarten dürfen, dass die Arbeitgeber und die Unternehmen auch einen Beitrag in dieser Krise leisten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle meinen, dass der Staat der Einzige ist, der etwas zu tun hat. Hier sind auch die Arbeitgeber gefordert und viele tun das ja auch.
3: Ja, ich schließe da an. Ich glaube auch, dass es für sehr, sehr viele nicht bei den 60 Prozent auf Dauer bleiben wird. Die eine Möglichkeit besteht darin, dass einzelne Arbeitgeber auch im Rahmen von Tarifvereinbarungen für eine Aufstockung sorgen. Wir haben im Kabinett auch darüber gesprochen, dass wir die Regelungen zu zulässigen Nebenverdiensten und ihren Anrechnungen flexibilisieren, weil in den allermeisten Fällen die Menschen ja ganz zu Hause bleiben, obwohl sie gerne arbeiten würden. Und es gibt viele Möglichkeiten, dann auch dort Arbeit zu kurzfristig und auf Zeit zu übernehmen, wo Arbeitsplätze gesucht werden, nicht nur im Bereich der, der Ernten, die anstehen, sondern auch in vielen anderen Bereichen, wo derzeit hohe Auslastung herrscht, wo Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gesucht werden. Und auch das wird dazu beitragen, die sozialen Folgen abzufedern. Wir haben, Herr Jung, keine Gehaltsgarantie, gegeben, weil wir das nicht können, seriös. Aber wir haben uns vorgenommen, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten, und ich habe ja auch ein bisschen Kritik eingesteckt, als ich gesagt habe, wir wollen, dass kein Arbeitsplatz wegfallen muss aufgrund dieser Krise und wir wollen, dass kein Unternehmen pleite muss aufgrund dieser Krise. Natürlich sind trotzdem einige Arbeitsverhältnisse gekündigt worden, vor allen Dingen solche in der Probezeit. Aber ich gehe auch davon aus, dass nachdem jetzt klar ist, in welchem Umfang der Staat hilft, insbesondere bei der Kurzarbeit, dass das dazu führt, eben, dass viele Hunderttausend und Millionen Arbeitsplätze dann erhalten werden können. Und das ist genau das, was für die Betroffenen zählt und was wichtig ist. Und die Kurzarbeiterregelungen, die wir ja nicht neu eingeführt haben, die wir nur gängig und anwendbar gemacht haben für diese spezielle und besondere Krise, die sind in großem, großem Umfang akzeptiert. Nicht nur von den Unternehmen, sondern auch von den Betroffenen.
2: Wie vorausgesagt, haben wir längst nicht alle Fragen beantworten können, aber vielleicht einen kleinen Teil daraus. Erstmal herzlichen Dank für diesen Montag und wir sehen uns in einer Viertelstunde wieder zur Regierungspressekonferenz. Ich wollte
0: noch Achso. einen Satz sagen für alle, die es mal wissen wollen: Das ist das Paket der Gesetze, das wir beschlossen haben.
3: <lacht>